1: Yes. El programa de la radio, las comunicaciones, los entornos
0: digitales y el de
1: Bueno, los oyentes de RAE en castellano saben que mi voz no es la más habitual encontrar en este espacio, yo soy el conductor del programa en inglés, pero cuestiones de las vacaciones eh, de los compañeros me trajeron hoy y ayer también a, a tener el privilegio de conducir el programa en, en mi idioma natal, con el, conducir el programa de RAE en mi idioma natal, que como todos los viernes trae el suplemento de X al aire con Arnaldo Slaen, a quien le doy la bienvenida en este momento.
2: Hola Fernando, bienvenido vos también a este gracias, espacio gracias. y por supuesto nuestro saludo cordial a todos los oyentes de RAI Argentina al Mundo. Hoy tenemos un programa especial. Básicamente es especial porque estás vos aquí <risa> junto a los micrófonos de Radio Argentina al Mundo y porque vamos a poder intercambiar ideas, experiencias, conversar y permitir que los oyentes de Actualidad de X y de Radio Argentina al Mundo conozcan a uno de los locutores, a uno de los miembros del staff permanente de esta Casa Radial. Eh, no sin antes recordarles que nuestra dirección electrónica Hoy hemos incorporado una nueva, Fernando. Ajá. Lo pongo en tu conocimiento, te notifico formalmente de ello y también les informo a los no, oyentes porque justamente con motivo de nuestro pedido de informes de recepción para poder evaluar la calidad técnica de nuestras emisiones y de qué forma están llegando las mismas a los diferentes puntos del planeta hemos creado una dirección electrónica adicional para poder sumar más reportes de sintonía a la misma nos pueden enviar tanto los archivos de audio que vos mencionabas antes con algunos minutos dos tres cuatro minutos de la escucha que han realizado como los informes de recepción tradicionales Adicionales, con un detalle no menos de 15 a 20 minutos del programa. Y siempre con la información adicional que significa el código SIMPO, con el cual pueden describir la calidad de la escucha y el receptor y antena empleados. Esta nueva dirección electrónica que se inaugura justamente a partir de hoy es QSL RAE, arroba gmail.com por supuesto y como antes señalaba acertadamente Fernando todos los informes de recepción correctos van a ser verificados con una tarjeta QSL numerada y suscripta por el director de esta emisora el señor Adrián Corol asimismo la dirección tradicional de RAE, esa vieja dirección postal a la cual muchos de ustedes están acostumbrados a, man a mandar sus reportes de sintonía y sus cartas, comentarios y sugerencias, sigue plenamente vigente. Se trata de la casilla 555, Código Postal 1000, Buenos Aires, República Argentina. Y bien, vamos de lleno con el programa. ¿Y ¿Qué Adelante. te parece si, Fernando, este, charlamos un poquito Por aquí supuesto. en Buenos Aires? Estamos muy acostumbrados a las conversaciones de café sentarnos en alguno de los tantos cafés que hay en Buenos Aires y conversar de algún tema de la vida de algo que nos preocupa o de algo que nos gusta y si costumbre algo... que
1: se vos decís que se mantiene
2: yo creo que esa tradición ¿Acá? se mantiene
1: la tradición sí pero los lugares físicos del café cada vez menos veo se ven en Buenos Aires muchísimos se han cerrado sí
2: lo, lo has notado es que... ¿no? Esos viejos cafetines, como se les decía antes, esos viejos cafés de barrio, fueron de alguna manera cerrando sus puertas y dejando paso a otro tipo de establecimientos uh -huh. comerciales. Sí. Aquí en la zona centro de Buenos Aires, donde obviamente están los estudios de Raya Argentina al Mundo, en la mítica dirección de Maipú 555, eh, tenemos por todo este barrio que se llama San Nicolás, técnicamente. Pero todo tenemos, el mundo le dice microcentro. Microcentro, sí, sí. así es como le decimos. Eh, todavía hay una cantidad importante de cafés. Claro, no son esos viejos cafés de antaño. en donde quizás nos podíamos acodar contra el vidrio, contra la ventana de vidrio. y rememorar mientras miramos para afuera y miramos para adentro. Sí, sí, eh, sí. Épocas pasadas y conversar con amigos. Pero yo creo que la costumbre del café en Buenos Aires con esa reducción drástica de lugares, como bien mm. lo, lo apreciabas vos, Fernando, sigue existiendo. Y en esta charla de café imaginario, porque no nos está mm. en este momento vinculando un café precisamente, yo quisiera conocerte un poco más y conocer a un compañero de trabajo de RAE, diríamos compañero de laburo, utilizando el lunfardo, este sí. idioma tan particular que usamos en Buenos Aires, y... La primera pregunta que se me ocurre formularte es saber, ¿hace cuánto que estás trabajando aquí en RAE? El próximo primero
1: de abril se van a cumplir exactamente 12 años de, de mi ingreso a esta emisora. Eh, fue ese día que hice el primer programa eh, en inglés, que es donde yo me desempeño eh, si bien hoy en día hoy estoy, conduciendo este programa, estoy participando de este programa en castellano, mi, mi, mi base es el programa de inglés desde que ingresé a la emisora. Y fue el primero de abril de 2008 que hice ese primer programa como una especie de entrenamiento fue, de preparación, con el, el legendario conductor de inglés a quien tuve el honor de reemplazar, de suceder, porque él se retiraba, se jubilaba, Tony Middleton.
2: Una eminencia. Una
1: eminencia de la radio. Estuvo 30 años eh, conduciendo el programa de inglés. Y estaba Miriam Túrcula, una gran compañera, amiga, Exacto. que se jubiló exactamente 10 años después que Tony. Y desde entonces, bueno, eh, quedé yo solo eh, con la gran responsabilidad y el gran placer de, de conducir el programa en inglés de Radio.
2: Y Fernando, cuando vos llegaste aquí a Radio Argentina, al mundo... Y te encontraste con la responsabilidad de reemplazar a una persona que durante 30 años acuñó su voz a los micrófonos de la, de la Embajada Radiofónica Argentina, como lo es RAE. Eh, ¿Qué sentiste? Porque por dentro me imagino que pasó una revolución de ideas, sensaciones, sentimientos, miedos. Y sí,
1: un poco sí. Eh, yo cuando entré... Mi, mi formación radial era exclusivamente en castellano. Si bien yo siempre estuve vinculado con el inglés, lo estudié de chico, no es que vengo de una familia donde se hablaba ni crecí en el exterior, pero estudié desde muy chico y por diferentes cosas de la vida eh, siempre conseguí trabajos eh, en la Argentina y fuera de la Argentina vinculados con el inglés. De grande, después de recibirme de locutor... Eh, viví en, en Inglaterra y, y bueno, cuando consigo trabajo en RAE eh, en el área inglés estaba un poco nervioso porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer radio. Eh, pero bueno, eh, tuve todo el, el, el apoyo de, de Tony Middleton en esa primera etapa. Él, él me escuchó, eh, me escuchó hablar y obviamente tener... ...credencial de locutor era un plus para conducir, eh, para, para hacer radio. Por supuesto. Y bueno, con el correr de los días me, me fui afianzando y fui conociendo más cómo era el trabajo... ...y al día de la fecha, 12 años después, debo decir que he hecho más años de aire en inglés... ...he hecho más horas de aire en inglés... Que, que en castellano en las diferentes emisoras en las que he trabajado
2: Sabes Fernando que se, se me ocurre preguntarte algo como oyente yo te he escuchado por un inglés exquisito en diferentes transmisiones en inglés de RAE y la pregunta que, que viene a mi mente es quizá la que para muchos oyentes se le pueda ocurrir ¿Cuál es tu formación en inglés? ¿Dónde estudiaste inglés? para luego poder sentarte frente a un micrófono en una emisión internacional de ondas cortas es una, una buena pregunta algo que me hace mucha
1: gente eh, todo el tiempo porque el inglés es una herramienta hoy en día yo creo indispensable eh, para conseguir trabajo para cualquier joven obligatorio sí. y, y mi experiencia me dicta que, que, que abre muchísimas puertas eh, yo Fui a una escuela pública de chico, en eh, donde no... Escuela pública cuatro horas no por día, no, no escuela doble turno, bilingüe y nada de eso. Eh, y mi mamá eh, tuvo el tino de, de mandarnos a, a, a mí a mis hermanos desde muy chicos a clases particulares. Era como una inversión que hacía y, y siempre hizo hincapié en eso. Hicimos estudios con, con una maestra que estaba a una cuadra de casa durante toda la primaria. Eh, y después yo continué los estudios con otro profesor en mis años de secundaria, con la convicción de que estaba haciendo algo que me resultaba realmente eh, útil. Y los años me demostraron que fue así. O sea, muchísimo estudio el convencional, no, no hay secretos, en mi opinión, para llegar a una correcta utilización del idioma que no sea pasar por los que todo el mundo quiere evitar, que es la educación formal, los ejercicios, la gramática. Exactamente. No hay recetas mágicas. Sí hay esfuerzo y uno puede acelerar los tiempos dedicándole mucho tiempo, pero no, puede evitar, eh, no se puede evitar la, la, eh, la adquisición de herramientas gramáticas Que te permitan eh, Comunicarte de la misma manera Que lo haces en tu idioma natal Y Por me supuesto. estoy refiriendo a, a un nivel de comunicación En el que vos podés refutar La posición de otro no, no solamente presentarte y decir algo Sino que te retruquen y vos continuar Cuando uno llega a ese nivel de comunicación Es que realmente está pensando En el otro idioma Y eso es lo que uno tiene que lograr Lamentablemente si uno no conoce Cómo funciona el, el idioma y eso se logra a través de la gramática no va a poder lograr eso y lo digo por la experiencia de haber ido luego, que ese fue el toque final de mi formación, haber ido al exterior, haber ido a Inglaterra vivido allí con, y manejándome en inglés durante todos los días pero ese fue el toque final. Y allí conocí muchísimos españoles, italianos, europeos del continente que venían para hacer una inmersión. Decían, me tiro de... no sé nada. Me tiro de cabeza a un lugar donde hablan inglés. Me tiro en paracaídas y por fuerza a los tumbos voy a terminar hablando. Y al cabo de un tiempo, al cabo de 3, 4 meses, lo hacían, pero con un nivel muy básico de comunicación que los, de, los dejaba fuera. De, de la gran mayoría de las conversaciones con locales. Claro. O sea, los locales le podían decir eh, dónde es el baño o cuánto cuesta esto. Podían comunicarse bien, o decirle de dónde son, quién hablar un poco de ellos. Pero no podían, por ejemplo, hablar de política, de sí, fútbol, sí, sí, decirle de qué cuadro sos y, y, y por qué sos de Racing, contarle cosas así más complejas, qué sé yo.
2: Naturalmente eh, llegar a un diálogo mucho más rico si Exacto. se quiere, por supuesto. Pero el estudio
1: es el, eh, el estudio convencional es la clave para empezar y después sí después sí meterse en la en, en la práctica en la eh, tal vez viajar a un país donde se hable o, o bueno hoy en día con internet es mucho más fácil acceder a contenido en inglés eh, o en cualquier idioma
2: yo coincido totalmente con tus comentarios fundamentalmente porque creo que la formación teórica es clave para cualquier disciplina me... en realidad, por mi... ahora no se puede reemplazar no, no, de ninguna manera, mi actividad formal, convencional es la de abogado y egresé también de la Universidad de Buenos Aires y fueron los 25 años de ejercicio concreto y corrido de la profesión los que me permitieron de alguna manera, o me permiten hoy, manejarme con bastante soltura en mi, en mi mundo jurídico. Pero evidentemente sin esa formación eh, teórica no podría hoy alcanzar mi actual nivel en la práctica. Uh -huh. Fernando, vos contabas antes que eh, habías visitado Inglaterra con ánimo de vivir durante un tiempo determinado y terminar tu formación quizás en esta parte, en la faz práctica, ¿no? en el coloquio permanente en, en el idioma inglés. ¿En qué parte de Gran Bretaña estuviste?
1: En Londres. Viví en la zona, el código postal NW5, el, cualquier... Cualquiera que haya vivido en Londres sabe, se maneja aquí con los códigos postales. Es la zona norte de, de Londres, el, el área de Bellside Park, Chalk Farm. Eh, allí viví como muchísimos jóvenes, eh, inmigrantes, trabajando en pubs. Mi estancia no fue parte de un viaje académico ni nada. Yo había terminado la carrera de locutor en el ISER y siempre tenía, tuve pensado hacer... Ese viaje iniciático que hacen muchos en algún momento, claro. un viaje sin fecha de retorno, de meses. Y como siempre pasa en estos casos, el viaje de, de cinco meses se convierte en un año y después en dos. Y cuando estaba por entrar en el tercero, ahí, ahí me volví.
2: Y quiero aclararle a los oyentes que el Iser es el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión, la entidad oficial de la cual egresan las nuevas camadas de locutores que año a año se van incorporando al mundo de la radio y la televisión Fernando, y acá me meto en un terreno que a mí me apasiona y que a vos también eh, te gusta que es la radio vos cuando estuviste en Londres ¿escuchabas radio? ¿escuchabas a la BBC? ¿hay diferencia entre lo que se escucha en las radios comerciales de Gran Bretaña y lo que es la BBC?
1: sí, sí, definitivamente es muy clara la diferencia. Bueno, por
2: algo la BBC es
1: referencia en todo el mundo de, de lo que es una emisora respetable, de lo que debe ser una emisora pública, de servicio. Eh, y la diferencia es, es, es clara, obviamente, desde lo más obvio que es la ausencia de, de publicidad eh, hasta la manera en que se en que se dirigen los contenidos porque no es que la BBC sea es un monstruo que tiene eh, solo en radio hasta donde yo sé tenía seis emisoras eh, muchas más en el servicio internacional desde ya eh, pero no significa que es una eh, uno piensa algunos tal vez en Argentina imaginen la BBC como algo muy estructurado el señor inglés no la BBC tenía su emisora de radio su emisora ...de música joven... ...su emisora de música oldies... ...o sea de, de clásicos de la década del 80... ...música nueva... ...y, y tiene toda una gama... De, ...de estaciones según el público... ...que miden... ...que compiten y que la gente escucha y consume... ...y... ...yo notaba esa diferencia... ...principalmente escuchaba... ...escuchaba BBC Radio 2... ...que es la... ...era... ...la más popular en aquellos días...
2: Vos sabés, Fernando, que antes cuando vos comentabas los diferentes estilos que tienen las distintas cadenas que integran la BBC, que trata de alguna manera, no sé si la palabra que voy a emplear es la mejor, pero es la que se me ocurre, de conformar, voy a utilizar otro, otro término, de alcanzar a los distintos tipos de audiencias y tratar de alguna manera de llegar a todos. Eh, también me acordaba que mencionaste que mucha gente tiene una imagen acartonada, estructurada de la BBC. Y sin embargo, muchas de esas cadenas son absolutamente flexibles en cuanto a la manera de manejar los contenidos e incluso el discurso y el lenguaje radiofónico. Sí, sí, sí. Hay un programa, yo no manejo el inglés, no manejo el inglés prácticamente en nada, pero si una cosa tenemos en común, eh, Fernando, es nuestro amor por el heavy metal. Mm. Y hay un programa de la BBC que por supuesto lo escucho por internet que es conducido por Bruce Dickinson sí. la legendaria voz El... de Bruce Iron Dickinson Maiden rock
1: show pero no está mal, no más la... no lo conduce más no lo conduce más ahora no, actualmente no, 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 no lo, es, lo sabía lo, estuvo como cinco años más o menos
2: y yo creo que es un muy buen ejemplo este, de la forma desestructurada de pensar los programas por parte de las distintas autoridades de la BBC, sí. no porque estamos hablando de alguien que en algún momento más allá de su amor por Gran Bretaña ha sido muy rupturista con muchas de las costumbres eh, inglesas, con la corona británica en particular. Ha sido muy crítica con la presencia eh, británica en diferentes zonas de conflicto. Así que mmm, creo sí, que sí. esto revela a todas luces lo que ha sido y lo que es la BBC. ¿no? Es un
1: Sigue siendo el, el, el paradigma de lo que debe ser la... La neutralidad, o sea, yo he leído las guidelines de la BBC, o sea, las pautas de cómo se redacta y hay una estricta búsqueda de una absoluta objetividad, o la objetividad es como un ideal al que se tiene que apuntar, tal vez nunca se alcanza, no siempre uno puede, haciendo un análisis semiológico, político, siempre puede encontrar los diferentes marcadores. Pero es
2: magnífico Pero, ir en su búsqueda.
1: Y es, es un ideal al que uno debe apuntar y ellos eh, están desde siempre entre los que están más cerca de eso y, y incluir a Bruce Dickinson en su programación habla de eso, habla de una de una apertura que no es nueva, que data de... No sé si oíste hablar del, del DJ que falleció hace algunos años, sí. John Peel. Exactamente. Bueno, una sí. leyenda de la BBC y de la música, que era un hombre que le daba lugar a música nueva que, que no se escuchaba en aquel momento, ¿no? En la época de cuando aparece el punk, que directamente insultaban sí, a la reina, eh, se jugaban, eh, se jugó en ese momento para darle lugar a... a, a a esta nueva música.
2: Justamente la BBC ha sido y es una emisora totalmente independiente. Bien Del gobierno, nosotros. sí. Exactamente. Bueno, total... está la famosa
1: anécdota de la, de la guerra de Malvinas. Seguro. Que Margaret Thatcher eh, había pedido que pongan our troops, eh, o sea, nuestras tropas, y la BBC escribía tropas británicas.
2: Sí, 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 por supuesto. Y asimismo, eh, esos una anécdota que lo ha contado Adrián Corol frente a estos micrófonos, eh, durante la Guerra de Malvinas, los ingleses incorporaron a la guerra convencional, la, la guerra radiofónica, a través de una emisora que se llamó Radio Atlántico del Sur. Uh -huh. Esa estación transmitía desde la isla de Ascensión y para eso se confiscó la planta transmisora de la BBC en el Atlántico Sur, justamente para llegar a través de la frecuencia de 9710 a nuestras tropas con la intención justamente de desmoralizarlos. Castellano o sea, transmitían? Supuesto. ¿Y qué decían? Mira, el mensaje de Radio Atlántico del Sur era bastante absurdo, ¿no? En primer lugar, en vez de emplear locutores de habla con la forma de hablar que tenemos los rioplatenses, eh, utilizaba locutores de América Central o del Caribe con lo cual su forma de hablar distaba años luz de la nuestra sí. eh, y la intención en cuanto a los contenidos era bajar la moral de nuestras tropas diciéndoles que la guerra estaba perdida que prácticamente estaban eh, siendo enviados para ser masacrados a una causa perdida lo que pasa es que había dos o tres cuestiones que había que tener en cuenta. En primer lugar, las tropas argentinas no tenían acceso irrestricto a receptores de onda corta. En segundo lugar, hay un régimen... Ah, porque transmitía de... en onda corta, no en, en, onda, onda, corta, en onda local. Por supuesto, no, 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 con toda la dificultad que eso eh, traía aparejado, porque no eran épocas ya en donde la onda corta se escuchaba con tanta habitualidad como en la década del 40 o del 30. Eh, por otra parte, dentro de lo que es un mando castrense, dentro de lo que es este, un arma... No hay un, este, un régimen vertical, por lo cual no había una autorización para utilizar receptores. No se, eh, no se entregaba a la tropa receptores de onda corta y menos para escuchar las la misiones la del, del enemigo. Y lo bueno, lo interesante es que también la Argentina por aquel momento promovió una emisora internacional de ondas cortas con carácter propagandístico, clandestina, ¿Cómo se llamaba? Que se llamó Radio Liberty. Ah, ahí está, sí, sí, me Que acordé. transmitía en inglés y hay muchas grabaciones sí. dando vueltas y se puede bajar de las ¿Puede redes. ¿Se transmitían del edificio Alas acá? Eso en, se cuenta. Se cuenta ¿no? e incluso vos sabés que en, en otro programa que hacemos.
1: Perdóname, con... el edificio Alas es un edificio. Si ven acá, a Buenos Aires es muy notorio. Es un rascacielos de tipo. De tipo racionalista De la década Esos es, es, es edificios de concreto Que se ve prácticamente de todos lados Sobre todo cuando uno baja De los, de los ferries que vienen de Uruguay Está justo enfrente Es un sí. edificio muy misterioso
2: Lleno de antenas y muy alto Sí, exactamente Y que muchas de esas antenas Han sido y son de uso militar uh -huh. Lo cierto es que se dice que transmitía desde el edificio Alas, en una oportunidad en otro programa que, que tengo el gusto de hacer por LS11 Radio Provincia, la, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, con Omar José Soma, eh, habíamos entrevistado al ya desaparecido periodista Enrique Alejandro Mancini. Y este nos había contado que tanto él como... Eh, Silvia Fernández Barrios, una periodista que este, ha sido la voz de Radio Liberty, hacían toda una maniobra muy particular para poder transmitir estos programas que salían uno o dos veces por día en onda corta. Y este, a través de personal motorizado de la Policía Federal se les alcanzaban las cintas para que ellos pudieran, de alguna manera, previamente grabados irradiarse desde el edificio Alas estas transmisiones que salían en la banda de 16 metros, que por esos años era bastante ignota. Con lo cual, yo no sé si también en este caso, la frecuencia elegida era lo más apropiado. Pero bueno, esto forma parte de un anecdotario de guerra radiofónica en algo que para nosotros los argentinos es muy caro, como es la causa Malvinas. Pero... Siguiendo con Fernando Farías, El Mundo de la Radio, vos nos contabas que estás en el servicio en idioma inglés de Radio Argentina al Mundo y en el marco de estas transmisiones en inglés aparece algo que es lo que más nos sensibiliza a quienes estamos detrás de un micrófono, que es la comunicación con los oyentes. Entonces una de las preguntas que se me ocurre es, ¿qué se siente estar frente a los micrófonos de una emisora cuando vos no sabés hasta dónde pueden llegar tus mensajes? Porque la onda corta justamente tiene una, un alcance ilimitado. ¿Qué sentís cuando haces aire frente a los micrófonos de RAE en inglés? Siento,
1: bueno, hoy en día muchísima felicidad porque al cabo de, de este tiempo, de, esta, de estos 12 años en RAE, eh, llegué a, a entender realmente y a apreciar el, el alcance y el impacto y he conocido oyentes de las partes más eh, distantes de nuestro país que pasaron por acá y preguntaron por Fernando Farías de inglés, eh, uno de los últimos, un Escuchate esta, un granjero, eh, un tambero sería, pero tiene una granja de, de vacas lecheras del de noreste de Canadá, que después de sus labores, escuchaba, salía con, con, mediante la, la aplicación, escuchaba la, la radio. Salía a caminar y su, su pasatiempo, mientras paseaba ahí por, por su granja, era escuchar mi voz hablándole de, de Buenos Aires, de la inflación, etcétera. Claro. Y bueno, eso fue una gran gratificación.
2: Es muy, muy, eh, muy loco todo esto porque eh, uno piensa en el oyente de la onda corta como una persona que está metida en un cuarto, rodeada de equipos de radio... Eh, Tal vez de alguna manera piensa de una persona ya de, de la tercera edad, una persona muy de avanzada edad. Y sin embargo, claro, las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, algo a lo cual muchas veces los diexistas particularmente somos algo reacios a aceptar y a lo mejor lo que hacemos es privarnos de disfrutar. Pero, repito, las nuevas tecnologías permiten justamente esto, que alguien en una zona rural, en un país distante, de habla, dicho sea de paso, anglófona y francófona, te escuche y estas son cosas realmente casi mágicas para sí, quienes sí. hacemos radio porque yo muchas veces me pongo a pensar desde mi lugar mucho menos profesional que el tuyo y eh, con esta posibilidad que se me ha brindado de estar frente a los micrófonos de radio ¿Quién me escucha? ¿Desde dónde se me escucha? ¿Qué hace el que me escucha? ¿Quién es el que está del otro lado del micrófono, del otro lado del parlante, mejor dicho, y bajo qué circunstancias vive? Porque sobre todo, bueno, mi programa sale en habla hispana, pero el tuyo, que va en idioma inglés, llega a lugares en donde hoy hay conflictos. Sí. Y evidentemente la problemática habitual del receptor es totalmente distinta a, a, a la de quizá lo del, la, la, el oyente latinoamericano que vive una realidad mucho más pacífica y tranquila y en ese marco vos comentabas de este oyente que vino acá a visitarte seguramente de paso por Buenos Aires ¿Qué otras experiencias con oyentes tuviste que te parecieron realmente, me, si me permitís la expresión, surrealistas?
1: <ríe> bueno, cuando estábamos en, en la redacción de... Ahora tenemos una redacción que está al, al ingreso del edificio, pero cuando estábamos en la redacción la redacción histórica de RAE aquí en Maipú 555, me acuerdo que teníamos una caja... Eh, una caja con, bueno, con la correspondencia de, del idioma inglés, ¿no? Porque cada idioma tiene su, de, su volumen de correspondencia. Alemán, por ejemplo, sé que maneja una cantidad de correspondencia eh, enorme. Tiene un, un, un gran vínculo con eh, epistolar, si se quiere. Sí, Rayem Brown de alemán con sus oyentes. Pero bueno, en Raed había, había una caja con, con llegaba la correspondencia y cada tanto llegaba una que me dio mucha me daba muchísima curiosidad. Que venía de... Eh, Venía de un país del norte de África. Eh, no puedo recordar ¿Y te cuál. Me escuchaba en inglés. Me escuchaba en inglés, sí, porque inglés es la lengua sí, franca, es ¿no? Una, es una lengua franca.
2: Exactamente.
1: O sea, que donde no hablan castellano, lo más probable es que. Y que no lleguemos con alguno de nuestros idiomas, eh, lo más probable es que hablen inglés. Era el caso, por ejemplo, es muy interesante lo que pasó con Chino. Antes de la aparición de Chino en Rae, en 2013, yo recibía muchísimos mensajes de China. Porque ¿qué? los chinos es más probable que hablen inglés sí, pues, que hablen claro. castellano. Por suerte se incorporó Lina, Lina Oviedo Lina, Lina G, a, a, a nuestro equipo y empezamos a transmitir en chino y dejé de recibir el mensaje de China porque ahora los chinos tienen un programa de RAE para ellos. Y bueno, este, este oyente de, de, de ahí eh, nos enviaba eh, de regalo medias adentro del sobre. Venía siempre en cada sobre Venía un par de medias Nos pedía obviamente como todos los diexistas Nos pedía eh, material eh, eh, Sellos eh, Calcomanías Tarjetas QSL sí, Nos contaba nos, nos mandaba muchos mensajes Bendiciones, era muy creyente Musulmán eh, no, eh, Nos mandaba muchas bendiciones Y siempre venía Un par de medias en el, en el llamativo? sobre, un sobre de pa papel manila que llegaba y cuando lo veía ya veía, reconocía la letra. No me acuerdo el nombre, lo lamento, debería tenerlo a mano.
2: No, no, eh, no. Pero,
1: y llegaba el sobre manila y adentro ya notabas que venía algo más que papeles
2: y adentro estaba el par de medias. Es muy curioso lo que contabas es muy simpático por otra parte y se me ocurre como re reflexión adicional pensar que siendo que RAE no tiene transmisiones ni tampoco las ha tenido para el continente africano el hecho de haber recibido correspondencia del norte de África, sea de Argelia, de Marruecos, de Túnez, de Libia o del país que fuese, eh, nos hace pensar realmente en la penetración de la onda corta y, vuelvo a, re a reiterar este, este concepto, es inexplicable y, y, e imposible de prever cuál es el alcance real de nuestras transmisiones, uh -huh. cuál es el área secundaria de cobertura. Sabemos que destinamos transmisiones en inglés a Norteamérica, pero esas mismas transmisiones pueden ser escuchadas en otras partes del mundo. Jugamos con las condiciones de propagación, jugamos con la calidad del equipo receptor, con la antena empleada, con el ruido estático que solemos tener este, en las grandes ciudades, pero claro, hay gente que vive en zonas rurales y no tiene ruido, no, con lo no. cual puede escuchar todas sí, las sí, sí. que van
1: destinadas a otra parte del planeta. Bueno, caso Nueva Zelanda. Cuando empezamos sí, a transmitir, eh, ¿con 100 eh, salimos desde allá, desde Miami? Sí, sí bueno, perfecto. llegamos a Nueva Zelanda y, y no, me contactó un oyente de Nueva, de Nueva Zelanda exultante, porque había podido re recibir RAE después de muchísimos años. Lo, lo entrevisté, lo, yo contacté, eh, concreté una entrevista y era el, fue el primer oyente de esa zona del mundo con, la que, con el que tuve contacto
2: ¿y un contacto que se mantuvo en
1: el tiempo? Eh, no, no se mantuvo porque bueno, eh, después eh, hicimos una entrevista, le agradecí quedó colgada la entrevista en el sitio web pero fue muy muy interesante, era de una zona rural de Nueva Zelanda, un, un diexista que después de muchos años había descubierto Rae en la década del 70 y después por cuestiones de los transmisores que no llegaban cuestiones que vos conocerás mejor que yo eh, no había podido captar y en hace un par de años había podido captar Rae de vuelta y estaba, estaba feliz y me contactó.
2: Sin lugar a dudas eh, yo creo que así como en la vida no podemos predecir o prever lo que va a pasar dentro de una semana o dentro de un mes, con la radio de Onda Corta pasa algo similar destinás prefijás un área de destino para tus transmisiones, dirigís las antenas hacia ese lugar, elegís la que vos considerás que es la mejor frecuencia y el mejor horario para llegar a ese sitio, pero te escuchan desde otros. Sí. Y esto es lo maravilloso que tiene la onda corta. Y lo empalmo con una pregunta adicional. La realidad es que nos vamos quedando de a poco sin tiempo, porque lo que iba a ser una actualidad de X en donde se iba también a sumar una serie de noticias e informaciones, se ha ocupado <risa> con algo que para Uy. mí particularmente me parece... Muchísimo más grato como es esta entrevista. Te voy formulando dos preguntitas finales, Fernando. Que es una desde qué país. ¿Cuál ha sido el país más exótico desde el cual te han escuchado y te has enterado de esa captación?
1: Y Bangladesh. Siempre me llama la atención y no recibo pocos mensajes de Bangladesh. Increíble. Es un país tan pobre que uno imagina tan alejado de todo, tan eh, humilde. Y, y sin embargo recibo muchísima, y no solamente de un oyente, de varios que escuchan y que, y que prestan atención y me, me pasan informes de lo que yo comunico y la verdad que me, me emociona.
2: Te cuento, eh, Fernando, y también a nuestros amigos escuchas que Bangladesh y Pakistán son dos países que por otra parte tienen una rica historia en común y que son vecinos territorialmente, son de aquellos en donde más clubes de oyentes se han creado de diferentes emisoras internacionales. Claro, nosotros no tenemos emisiones destinadas al centro de Asia, pero solamente a través del chino. Pero obviamente son emisiones en inglés las que son escuchadas en, en Bangladesh. Pero es evidente que son países en donde se escucha mucho la onda corta y India ni hablar. Tengo no, por supuesto. tenés muchos. Uf,
1: bueno, realmente de India. Después de que empezamos a transmitir en chino pasó lo que te conté, pero sucede lo mismo en India y Rusia. Tengo muchísimos oyentes porque escuchan, como no tienen un servicio en su idioma, de RAE, escuchan el de inglés y recibo bastante comunicación que de allá. Lo
2: significaría tener una transmisión también para RAE en ruso o en tamil y en hindi, porque estos antecedentes nos marca realmente este, la importancia del idioma. Y la última pregunta es ¿qué esperás de la onda corta para el corto-mediano plazo. Yo espero que se mantenga
1: y que haga una convergencia con las nuevas tecnologías. Nunca hay que restar, siempre hay que sumar, porque permite una comunicación con un universo que, que bueno, que la, las comunicaciones digitales por ahora no pueden lograr. Pero las dos de la mano, juntas. Exactamente. Eso se...
2: así veo a RAE. Exactamente, iba a decir justamente eso, es el espíritu que prima aquí en RAE Argentina al Mundo. Fernando, muchísimas gracias. Ha sido gracias. un placer. Hemos tenido la oportunidad de conversar con Fernando Farías y de conocer a uno de los integrantes de RAE Argentina al Mundo y cerrar ahora sí nuestro espacio de hoy viernes, recordándoles que nuestra nueva dirección electrónica para que nos hagan llegar sus informes de recepción es QSL RAE arroba gmail.com sus archivos de audio no tienen que contener más de dos o tres minutos de escucha para poder evaluar la calidad técnica de nuestra sintonía en sus lugares de, de escucha justamente y este, todos serán acreedores con nuestra tarjeta QSL amigos nos encontramos aquí la próxima semana muy buen fin de semana para todos y cordiales 73
1: Actualidad de X. El programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el de deixismo.
2: Lucky
0: Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.